1: ¿Qué tal? Muy buenas, viernes, siete y media de la tarde eh, La hora que tú quieras, si nos estás escuchando en el podcast Ya sabes, a través de iTunes, de Evox También nos puedes escuchar a través de YouTube Si lo estás haciendo a través de la FM Pues sabrás que hoy hemos pasado muchísimo calor En pleno de esta de esta ola Que nos está está terminando con nosotros Y el que no sé si estará pasando también muchísimo calor Estará sudando la gota gorda Es eh, Juan Carlos Granado ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas
2: Muy buenas, nada, de momento estamos aguantando Como bueno,
1: podemos Ya no tienes clase, ya me imagino que estarás un poquito más relajado, ¿no?
2: Pues sí, ya hoy viernes por
1: fin, vacaciones. <risa> ¿Cómo vivís, eh? Pero bueno, me parece que muchas vacaciones tampoco te puedes tomar porque el 7 de julio acaba de sacar la convocatoria de la Real Federación Española de Atletismo de, para el Campeonato de Europa que se va a celebrar en Suiza, en Zarmat, en esta carrera. Eh, bueno, pues con una primera selección, que yo creo que es mejor casi que nos des tú los nombres y nos la desgranes el porqué y a qué os enfrentáis eh, en este 7 de julio.
2: Bueno, a ver, voy a hacer un ejercicio de memoria, creo que no se me olvida nadie. Bueno, si no eh... te lo voy corrigiendo. <risa> a ver, en chicas eh, tenemos las tres primeras clasificadas del Campeonato de España de todo ella, que fueron Virginia Pérez, eh, Raquel Gómez y Julia Fon, y hemos añadido como cuarta integrante para reforzar el equipo, intentar estar cerca del podio en por equipos a Zara García, que me manifestó su intención de, de ir si ya era posible, y como había una plaza libre, pues al final pudimos hacer esa operación y... Y la hemos metido en el equipo Con lo cual yo creo que reforzamos bastante La, eh, la posible clasificación por equipos Bien chicos, pues tenemos al Sempiterno Enrique Meneses Que sí. yo creo que sigue una, una forma bastante Muy buena y yo creo que este campeonato le, le prepara muy bien y lo lleva muy bien
1: Del Playas de Castellón, sí, del club
2: Eso es, y luego ya tenemos como Segundos, los siguientes A Eduard Hernández, que yo creo que está en una forma Creciente y cada vez le vemos Mejor y parece que está muy concienciado de, de este campeonato y luego tendríamos a Roberto Ruiz, que debuta con la selección también y está muy ilusionado.
1: Cantabro, sí.
2: Sí, más experto en carreras verticales. Y por último ya tenemos a Carlos García Hurtado, un granadino más metido en el mundo de carreras de montaña al uso. O sea, trae el puro y duro, pero bueno, parece que hizo un buen papel allí en, en todo ella, y se ganó su puesto con muy cerquita
1: de los primeros. Un habitual de las carreras de, de la zona de Levante, de Lecuo, del equipo de, tan Eso fuerte, es, de David López Castán y compañía, de Alfonso de Moya, me parece que también está allí. Y bueno, pues en el caso de que hablabas tú de Roberto Ruiz, pues uno de los representantes de la selección española de raquetas de, de nieve, ha ganado, bueno, siempre está ahí adelante en las pruebas invernales sí. y, y, y vamos, que le gustan mucho además las pruebas verticales así bastante explosivas. Eh, Háblanos un poquito de, la, de cómo funciona este campeonato de Europa Esa selección española, campeonato de Europa ¿A qué distancia os enfrentáis? Y si de estos ocho tenéis que hacer algún tipo de descarte o algo Para que luego no tengamos noticias de última hora Y leamos grandes titulares en la prensa Azara García se queda fuera de la selección
2: Bueno, no, ya estamos aprendiendo rápido Hombre, hombre
1: claro, no. ya me imagino
2: <risa> No, aquí no hay descarte Este es un campeonato que llevamos asistiendo a la Federación Española de Tismo Desde hace ya más de 18 años, creo es un campeonato que es verdad que está un poco ahí aislado en mitad del calendario, que siempre se ha hecho en estas fechas de julio, y que, bueno, es eh, puntual los tres primeros. Creo que en este caso va por puestos, no va por tiempos. En alguna ocasión hemos tenido grandes resultados cuando estaba la época de Vicente Campitán... Eh y algún corredor más que por equipos incluso llegaron a pillar medallas tanto individuales como por equipos. En este campeonato donde se destacó de primera en sus primeras ediciones Jonathan White, cuando empezó a correr, a, a compaginar atletismo y carreras de montaña. Y bueno, pues en España no sabemos exactamente por qué, habría que hacer un estudio potente, por qué no ha triunfado este campeonato, pero está claro que en, otros, en otras ediciones, eh, en otros países europeos, cercanos y vecinos, tiene bastante tradición y la gente lo prepara con bastante
1: dedicación. Estábamos hablando de un campeonato más explosivo, es el, el clásico de carreras de montaña, suele ser más corto, incluso ha habido ediciones en las que son circuitos a los que se dan eh, varias vueltas. ¿A qué os vais a enfrentar el próximo 7 de julio? Ya te dejo que, que descanses.
2: Pues mira, este año que es imparto toca carrera vertical hacia arriba, son unos 12 kilómetros con unos mil metros positivos, no hay nada negativo. Eh, otros son los años pares, es, es la misma distancia, pero se combina positivo y negativo, es decir, es un sube-baja-sube. Sube. Y en este caso, pues la ciudad a la que vamos es un, eh, pues una de las ciudades preferidas de los montañeros, que es Cermat, sí. con sus problemas de logística para llegar hasta allí, pero vamos, eh, eh, creo que son caminos bastante transitables dentro de la verticalidad que tendrán algunos tramos, hablaban del 40-45% en algunos tramos, Esperamos, era casi, casi horrible al 98%.
1: pero ¿Has dicho 2.000 metros positivos o te he escuchado no, mal? No, 1.000, 1.000, sé Cuando mil has dicho mil 2.000 metros positivos en 12 kilómetros he dicho pues, correr, correr, no. creo que no van a correr mucho. No, no, Vale, que es horrible. Bueno, pues Juan Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado un viernes más, aunque no estás aquí a mi lado y que seguimos muy de cerca y la semana que viene intentamos eh, escucharnos más cerquita, ¿vale? Vale, vamos a intentarlo. Ahora disfrutar y a disfrutar de la piscina también. Vale, vale muchas gracias. Adiós, hasta luego. hasta luego. Y después de hablar de esa selección española que representará a la RFA en el Campeonato de Europa de, de Cermat en, en Suiza, eh, nos vamos hacia la más rabiosa actualidad que es ese desenlace de la Copa de España FEDME de carreras por montaña en la Zumaya Fleece Trail en la que hemos conocido a los nuevos campeones de, de España, como son la catalana Mirella Pons y el vasco Oyer Arit Navarreta. Eh, creo que ya nos escucha Mirella Pons. Mirella, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenida a Radio Marca. Hola, buenos
0: días. ¿Qué tal?
1: Bueno, Mirella, lo primero, felicidades. No, muchísimas gracias. Eh, yo no sé si ya ibas a, salías en la carrera de, además, Zumaya, que es una carrera especial, un maratón de montaña con 2.250 metros de desnivel positivo, pero que es muy horrible con respecto a otras carreras eh, del circuito FEDME. Si llevas ibas con la intención de cerrar la Copa ya en el País Vasco.
0: A ver, la verdad que era una carrera que yo sabía, y habíamos mirado con mi entrenador y tal, y bueno, ya había salido un montón de información sobre pues si una quedaba adelante otra quedaba detrás entonces yo sabía que con una una tercera posición detrás de Rosa que así fue al final eh, eso una tercera posición me servía y todo lo que fuera por encima pues pues mejor no claro íbamos un poco así porque habíamos competido en Granada la semana anterior sí. y y claro era muy muy justo yo trabajo yo soy fisioterapeuta trabajo en un centro en, en Rubí, sí. ya te digo, nueve horas de pie, y claro, íbamos un poco así, digo, a ver si me, pues si me iba a dar tiempo de recuperarme o no, y aparte uh -huh. también, que era la primera maratón que hacía, no había hecho maratón yo hasta Zumaya así que bueno, iba un poco así con un poquito de dudas.
1: que uh -huh. digo que siendo fisioterapeuta, al final en algún momento de esas nueve horas a lo mejor te echar las manos a las piernas, aunque dicen que, bueno, que en casa del Herrero cuchillo de palo, ¿no?
0: tengo a mi pareja, pobre, que lo tengo ahí medio <risa> enseñado, y a mi compañero de trabajo Pep, también. <risa> también nos vamos cogiendo de vez en cuando, cuando podemos, y la verdad que se que se agradece, porque si no, sí, es complicado. Sí, porque
1: eso te iba, lo primero te iba a preguntar, eso, claro, yo estoy planteándonos nosotros siempre a nivel más amateur, de recuperar de una carrera tan intensa que tú te estás jugando al final de una copa en Granada, viajar desde allí, desde Cataluña, hasta Granada, luego a Zumaya, recuperar, hacer un primer maratón, ¿cómo ha sido esa semana previa hasta competir en Zumaya? ¿Cómo has planteado?
0: Bueno, pues intentando, ya te digo, intentar descansar lo máximo, porque eh, volvimos de volvimos de Granada el domingo, pues yo creo que llegábamos a casa sobre las 11 de la noche y el lunes a las 9 y media ya estaba trabajando. Y pues claro, es duro, es duro, pues sobre todo los dos primeros días te da un bajón tanto mental de la presión del del domingo como físico, ¿no? Porque al final te duelen las piernas y tal. Entonces, pues nada, intentamos, hicimos un par de días el martes y el jueves rodajes así muy suaves para ¿Sí? recuperar y lo que pude aquí. Eh, mi compañero me cogió y hicimos, hicimos descargas y de piernas, de estiramientos, me pasé el complex <risa> y nada y lo que y lo que pude. También te digo que mentalmente iba más tranquila, aunque me estaba jugando la copa, porque los deberes es como que ya los había hecho en Granada, ¿no? Y sabía que que bueno, que yo no tenía la presión de ir a ganar, ¿no? que con un tercer puesto, un segundo, pues me, me servía. Uh -huh. Y me lo planteé así. Y vale. al final al final salió salió bien.
1: Que te estabas jugando la Copa con Rosa Navarro, que eh, al final quedó segunda, pero que no le sirvió para quitarte esa Copa de, de España. Sí. Eh, ¿Intentaste seguir mucho tiempo a, a Ollana, a ganadora de la Zumaya? No, no, no. O Bueno, en algún momento <risa> dijiste, venga, voy a dejarla y voy a hacer mi carrera porque me saca de punto. ¿Cómo fue?
0: Sí, yo no, 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 yo sabía que no podía ir no podía salir a ir detrás de ella porque yo no había hecho maratón y no, y no me la podía jugar a llevar un ritmo superior al, al que yo sabía que seguramente aguantar 42 kilómetros. Claro, era jugármela mucho y decir, ostras, a lo mejor la aguanto 20 kilómetros, pero después peto. Entonces yo decidí hacer mi carrera. Digo, mira, me da igual, no escucharía cuánto... Siempre que vas pasando ¿no? puntos de avituallamiento te dicen, ya hace la primera a tantos minutos, ¿no? Sí, sí. Y yo dije, yo hago lo mío, yo voy haciendo lo mío y si al final, por lo que sea, me encuentro bien y tal, pues ya si la puedo coger, la cojo y si no, pues no. Que mi intención era esa, era ir tranquila reservando hasta el 21, 22 y a partir de ahí apretar. Lo que pasa que en el 26, 27 me dio un bajón y ya tuve suficiente en aguantar para acabar
1: Para terminar, ahí sufriste O supiste sufrir Sufrí. para terminar con la Copa eh, Cuéntale un poco a los oyentes de, de Ingrávidos De Radio Marca quién es Mireia Pons Porque es decir es verdad que yo creo que ha sido esta la temporada tuya de, del descubrimiento Por lo menos un poquito más a nivel de, de España Que yo creo que en Cataluña ya estabas algo corriendo Es cómo llegas a las carreras por montaña Y por qué decides este año Hacer la, la Copa de España
0: Pues mira, el año el año pasado Estuve corriendo solo por Cataluña porque era mi primer año, de hecho, yo antes, yo había jugado a fútbol hasta los 25 o así, y después, mira, me cansé y tal, y porque compaginaba, bueno, yo jugaba a fútbol y también era aficio del español, de fútbol, y, sí. y al final me agobié de ir para arriba y para abajo todos los fines de semana. Pero estabas, entonces, con el
1: ¿Estabas con el primer equipo o estabas con no, categorías no, con inferiores? La,
0: con, con categorías inferiores, uh -huh. hasta, hasta juveniles. Y, y, y nada, y entonces, pues, una amiga mía hacía triatlón y, pues, Dije, "Hostia, voy a probar esto." Y mira, me gustó y empecé así con triatlón y duatlón. Y fui también a campeonatos de Europa con bueno, con el con duatlón y tal. Y nada, y entonces mi pareja Rubén, que es entrenador de atletismo, él hacía hacía cosas de montaña y había hecho la Ultra Pirineo y tal y me dijo, ostras, ¿por qué no por qué no lo pruebas?" Y nada, lo probé y la verdad que me gustó mucho. Y esto hace un pues mi primera cursa de montaña era un par de años o así.
1: ¿En, en, ¿en qué ha cambiado? De, de aquella primera cursa que haces de, de montaña, eh, ¿en qué has cambiado con respecto a la última? ¿Qué es lo primero que te sorprendió cuando hiciste la primera carrera por montaña? ¿Y qué es lo que.? ¿Cómo crees que has evolucionado? Es decir, yo, por ejemplo, cuando corres la primera, a lo mejor después te, pues, te sorprende las bajadas, te sorprende la subida, te sorprende la distancia, el, el tipo de terreno. ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención?
0: Pues me llamó la atención mucho el hecho del. pues eso que dices, ¿no? Del terreno, que no. Que no no vas como el asfalto que vas pendiente todo el rato del reloj y los ritmos, ¿no? Y al final eso puede acabar agobiándote un poco. La montaña es como que, que vas sufriendo, pero el terreno va cambiando, ¿no? Y ahora te doy una subida, una bajada y, y bueno, dentro de que sufrí, ¿no? Me lo, me lo pasé mejor que corriendo en asfalto. Sí. Eso fue lo que me, me gustó, ¿no? De la, primera, de la primera carrera que hice.
1: Y nada, y ahora,
0: bueno, ahora ha cambiado mucho. La primera carrera que hice la hice como hobby. ¿no? y fui ahí un poco de a ver qué me encontraba, y ahora ya, pues bueno, también este año he aprendido mucho a convivir también con, con la presión, ¿no? porque, quieras que no, el año pasado a nivel de Cataluña, pues bueno, corría, pero yo nunca tenía la presión de, ostras, tengo a cinco chicas que van detrás mío, que también quieren ganar una coca, ¿no? y eso sí que este año, bueno, me ha costado un poco de gestionar, eso es lo que más ha cambiado, no que sí que a lo mejor el año pasado era más como un hobby que... Eh, me lo pasaba bien y, bueno, se me daba bien y, y ganaba bastantes cursas pero este año ya he tenido que dar un paso más allá, de entrenar más horas, entrenamientos más exigentes y, y bueno, ma más que nada ha sido ha sido este el cambio.
1: Eh, dicen que los futbolistas eh, normalmente se adaptan muy bien a la montaña, sobre todo por el tema de los descensos. No sé si a ti también te gusta bajar bastante.
0: Pues mira, si, si quieres que te diga la verdad, Dime. el principio era lo que más me costaba. ¿Sí? Eh, se me daba mejor subir que bajar. Pero ahora ya le he cogido el... Es, porque al final es deja, dejarte ir y no tener miedo. Ahora ya le he cogido más el tranquillo y, y ahora disfruto, casi disfruto más las bajadas que las subidas. Uh -huh.
1: sí sí Y el tema de ahora, por ejemplo, consigues la Copa de España y cómo te marcas el resto de la temporada. Ya sabes que la temporada de montaña ahora se están muy desestructuradas por el tema de, del calendario, tantos circuitos. Eh, ¿Qué es lo que te gustaría hacer a corto plazo y cómo plantearías, por ejemplo, la próxima temporada, después de haber crecido y haber conseguido esta Copa?
0: Pues mira, ahora, mira, ayer le hablábamos y que claro, llegamos aquí y ahora es como, ¿ahora qué? ¿no? ¿ahora qué hacemos? Sí. Pues bueno, la verdad que, que aún no, aún no lo sé, hemos mirado, por ejemplo, ya teníamos algunas cursas planificadas como eh, la media de la Ultra Pirineo. también habíamos mirado para ir a Gorbella, que es otra cursa del, del País sí, Blanco, sí. Y me habían invitado también a la Ultra o la ultra de Sanabria, que es una cosa que hacen de tres, de tres días, de, son tres etapas, sí. que también será la primera vez que hago aún así por etapa. Y bueno, y después, pues nada, está también a ver si, si hay suerte y puedo ir con la selección española al... Campeonato Europa, que es a principios de septiembre.
1: Sí, de carreras por montaña. Sí. Sí. De
0: carreras por montaña, a ver, si, a ver si hay suerte y...
1: Bueno, por el, y, por el, y... por el hecho de haber terminado como, como campeona, que ahora lo hablaremos también con Rogelio Macías, responsable de carreras por montaña de la FEDME, pero me imagino que tienes la plaza, ¿no?, adjudicada, ¿o no? ¿Cómo funciona? Sí,
0: sí, sí, está. Nosotros luego empezaremos a trabajar como si sí, hay, hay la posibilidad de ir y, y a ver, hombre, sí. O sea, aún no lo sé, no, no es oficial nada aún, pero bueno.
1: Bueno, luego, ahora le, pregunta, le preguntamos de tu parte y luego te lo chivamos. Vale. Te decimos a ver si tienes la plaza asegurada o no eh, Lo que te iba a preguntar también Es el tema de Zumaya Zumaya es eh, una de las carreras que lleva trabajando eh, Varios meses En potenciar el deporte femenino y corredoras Me ha dicho algún pajarito Que había muchísimas, muchísimas chicas corriendo en Zumaya
0: Sí, la verdad es que sí ¿eh? Que Claro, yo solo vi la salida de la maratón y había, había muchísimas Y al final para hacer maratón Que haya chicas ya es más complicado ¿no? Al final como más distancia, más difícil pero gente que estuvo viendo la media, Maratón, también me dijeron que salieron que salieron muchísimas. Hombre, eso siempre es un orgullo, uh -huh. ver que cada vez se animan más chicas, la verdad que, que se agradece. Y, y bueno, yo no llevo mucho tiempo metida en carreras por montaña, pero sí que es verdad que cada año que va pasando eh, va viendo un salto cualitativo en cuanto al nivel de corredoras. La verdad que cada vez hay más y cada vez hay corredoras con más nivel.
1: Bueno, y esta, se, esta semana... Personas. Esta semana además estáis de enhorabuena porque tú además como exfutbolista también te felicitarás sí, ¿no? el, el hecho de que menudo potencial y vaya reconocimiento que ha tenido la Selección Española de Fútbol Femenino. Yo no sé si tú cuando jugabas pensarías que llegarías a ver esto.
0: que va, que va, era impensable. Yo había jugado en segunda a lo que era antes nacional, que sí. creo que Omar había cambiado, y era impensable. Yo me acuerdo que nosotras para poder competir fuera de Cataluña hacíamos bueno hacíamos pagar una entrada simbólica de no sé si era un euro es que no sé si era un euro ¿eh? o no sé si euro, cinco euros para que nos pudieran pagar el autocar para irnos pues si tenemos que ir a Mallorca o Zaragoza o tal y la gente no entraba y se para no pagar y lo miraba desde fuera o sea que y eso te hablo pues, pues no sé hace cinco años atrás ha cambiado ha cambiado mucho también cada claro, decía nuestra no, es que las chicas no no saben jugar a fútbol yo creo que no era un problema de las chicas era un problema que siempre éramos los lo último del club, ¿no? Y al final nos acaban poniendo entrenadores poco cualificados o entrenadores que a lo mejor para el fútbol masculino no habían querido y nos lo, nos lo ponían con las chicas y a la que eso cambió, claro, al final las chicas también tienen calidad para jugar a fútbol, ¿no? Y
1: ahora se está viendo. Se está viendo, sí. Yo creo que marca una antes y un después el Mundial Femenino de este 2019 y, bueno, pues ahí tenemos a Mireia Pons, también es futbolista y ahora campeona de, de España de carreras por montaña de, de la FED. Mireia, eh, muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca y, nada, que te seguimos muy de cerca, ¿vale? Muchas
0: gracias a vosotros. Bien.
1: Venga, un saludo. adeu Saludos
0: saludo. Adeu.
1: Y de Cataluña nos vamos hasta Euskadi para hablar con el nuevo campeón también de la Copa de España FEDME, eh, Oyer Ariz Navarreta. Oyer, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca.
3: Hola, buenas tardes, gracias.
1: Bueno, eh, nos decía Mireia Pons que aún estaba digiriendo el haber conseguido la Copa, que para ella ya, ya apenas lleva dos años corriendo por montaña, que para mí me parece un logro eh, de la leche, haber enfrentarse, haberse enfrentado a un maratón como es el de Zumaya por primera vez. Eh, yo no sé cuál es tu caso, ¿quién es Oyer Ariz Navarreta para conseguir esta Copa de España?
3: La verdad que yo también me siento un poco como Mireia, Pons, pues no, ya me está costando asimilar todo lo logrado este año, de después del campeonato de España-Otañez, la Copa España también, pero bueno, yo ya venía ya, no llevo solo dos años, sino llevo ya bastante tiempo ya compitiendo no solo corriendo, sino ya de pequeñito también que hacía ciclismo, o sea que ya, ya tengo una larga trayectoria en el deporte. Uh
1: -huh, del ciclismo, eh, antes de nada, porque la, 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 la gente se echa las manos a la cabeza en cuanto escucha hablar de, de ex ciclista en la montaña, esta, esta, este año hemos tenido un par de ejemplos un poquito así complicados, eh, ¿a qué crees que se debe esa mala fama? que te, Bueno, ¿a qué crees que se debe? Sí que lo sabes, es el tema del dopaje, eh, no sé qué puedes decir tú con respecto a este tema.
3: No, yo creo que en el tema de. Bueno, en el ciclismo no, no sé cómo estará el, el asunto del dopaje, ¿no? Porque yo nunca lo he vivido y en la montaña ya te digo que, que tampoco. Yo creo que eh, son dos cosas totalmente diferentes. El ciclismo ya es un poco más profesional, en cambio la montaña pues es como una afición para todos, ¿no? Nadie gana dinero de esto, o sea, no nadie tiene un salario estable y, y ya te digo que al final eh, el dopaje sería una estupidez en estos deportes uh
1: -huh. eso coincidís la mayoría que no habría por qué jugársela no en tan, por un no, por, por no. Cuatro, du cuatro duros entre comillas
3: no efectivamente no tiene mucho sentido por cuatro duros ya sean cuatro duros o sean diez mil euros no tiene no tiene mucho sentido en en este caso el, el dopaje bueno eh, no tiene en ningún caso tiene sentido el dopaje no uh -huh. y ya te digo que en, el, en la montaña al menos eh, diría que casi todos los corredores somos bastante reacios al, al tema del dopaje y a escuchar algo, algo que esté implicado al dopaje también. Uh
1: -huh. eh, Oyer, eh, ¿cuánto tiempo llevas corriendo por montaña? Porque es verdad que la eclosión, yo me acuerdo también de hace dos años que nos tocaba muy de cerca el caso de Santiago Mezquita, consigue la Copa de España, era más desconocido, salta de un circuito a lo mejor más autonómico eh, a un circuito más nacional, eh, la gente le conoce un poquito menos. Eh, ¿Cuál ha ¿Cuáles han sido tus primeros pasos y cómo llegas a esta Copa?
3: Bueno, mi trayectoria en, en, el, en el, lo que a Montaña se refiere, pues sí, empecé en el 2011 con la Euskal Selección A, sí. eh, competía en la Copa de España también, pero sí que los entrenamientos, pues eran más, eh, no sé, había más descontrol en mis entrenamientos, hacía pues eh, lo que me divertía, ¿no? Pues lo mismo iba un día al monte que el otro hacía asfalto y un poco sin son, por así decirlo. y y corría pues la Copa de España, Copa del Mundo también corrí, sin, sí. sin grandes resultados, pero bueno, ahí ahí me defendía adelante, y luego ya, pues poco a poco, pues con la edad también, con los años, eh, poco a poco vas eh, asimilando los entrenamientos, eh, vas eh, regulando, vas eh, organizándote mejor también eh, en cuanto al descanso, entrenamiento y todo, y van saliendo los resultados, y yo creo que este año ha sido pues... Eh, ha sido el, el resultado de todos estos años anteriores de, de entrenamientos.
1: ¿En qué ha cambiado un poco la planificación? Pues imagino que al margen del volumen que lleves o la experiencia que llevas acumulada desde de todos estos últimos años a lo mejor has cambiado algo. Me estoy recordando según te estaba escuchando hablar, en este caso Ari Chegea, ¿no? que me decía hace yo creo que fue el año pasado o hace dos años, que me decía, bueno, es que cambio, yo antes no me hidrataba casi nada, es que yo antes no miraba el pulso, ahora me obligo casi a cada media hora a beber y a comer eso lo he variado un poquito, mejor la calidad. ¿eh? Él me decía, bueno, yo tengo entrenadora Jokin liceaga y Jokin pues más o menos me ha ido puliendo un poco. ¿Cómo ha sido? ¿Has, ¿Has cambiado algo esta temporada?
3: Pues, nada, lo único que he cambiado ha sido que he alargado la temporada. Normalmente, claro, yo vengo del, del cross en invierno, pero ¿sí? para en la, luego para correr las siguientes carreras. Y claro, vengo de, de invierno, de haber corrido crosses. Eh, luego también he eh, ya en febrero marzo, pues sí que suelo hacer un par de carreras aquí en en, en parralde ¿Sí? de, de montaña, pues eh, que son al final mis carreras fetiche las que, las que más me gustan de todo el calendario y luego a partir de ahí normalmente, pues eh, suelo dejar de correr, pero es algo de, de fatiga, sino ya que mira estoy cansado y, y ya no quiero correr más y quiero disfrutar del, del año. Y este año no sé por qué me ha dado, pues eh, por, por darle continuidad, ¿no? A, yo creo que a raíz del resultado que obtuve en, en la maratón de Sevilla de asfalto, que hice un eh, 2.19, eh, a raíz de ahí, sí, yo creo que... Buen me, me Sí, ¿eh? sí, sí, y ya te digo que en, tampoco entrené tanto y a raíz de ahí, pues eh, bueno, pues empecé a motivarme también, empecé a correr carreras y, y creo que era, pues eso... Eh, ha sido un resultado de partido a partido, ¿no? Veía, venga, ¿qué puedo correr el, el siguiente fin de semana? Pues eh, vamos a correr Campezu. Y tenía un buen resultado, venga, vamos a mirar el siguiente fin de semana, sin sin objetivos a largo plazo, sobre todo, para no cansarme mentalmente. Y así han, pues, han ido ocurriendo todos estos, todos estos resultados. Pues ya te digo que en años anteriores eh, corría también igual en otras carreras, lo que pasa que en marzo cortaba y ya está pero este año yo creo que por alargar un poco más pues eh, pues he tenido estos resultados pero sí. lo mismo que podía acabar la temporada en marzo y, y nada y, y pues otro año más hubiera sido eh ya o sea, te digo que todos estos resultados son fruto del, de los entrenamientos exigentes en la pista uh -huh. eh, ese es el cambio yo creo que el, el cambio más radical de, de todos estos años no ya llevo ya cuatro años que sobre todo hago mucho impacto en, en de velocidad en la pista. Y que no nada en el monte. Eh, pues ya te digo que desde Cegamán no he entrenado ni un día.
1: ¿no? Entonces, lo que te, eh, creo que para traducirlo un poco a, la, a, los, a los oyentes, al margen de la filosofía del Cholo Simeone, ¿no? de ir carrera a carrera casi prácticamente es. <risa> desde marzo, eso es, eso es. Eh, ¿desde Cegamán no has vuelto a pisar monte?
3: No, no, no. no, no. Eh, entrenar en monte yo creo que hago muy poquito, muy poquito. Eh, simplemente pues... Eh, para quitar eh, para quitar un poco de carbonilla a las piernas para que se vayan habituando a, a los a los cambios de desnivel a, a correr rápido la bajada y luego no no tener agujetas pero los entrenamientos sobre todo son en asfalto y, y en pista intento que sobre todo mis piernas pues eso no que, que se habitúen a correr en ritmos por debajo de tres y luego todo eso pues lo traslado a, a las carreras y de ahí viene pues que que reviento las carreras desde el principio, intento dinamitar la carrera porque tengo mucha facilidad en correr pues a ritmos de 3 o ritmos de 3.5, 3.10 y ahí voy en eh, voy bastante cómodo. entonces eh, Y luego ya en, en las cuestas y todo eso también, pues eh, por todo lo que traigo del ciclismo, tengo bastante agilidad en eh, subiendo. No necesito entrenar tampoco en desniveles para, para mejorar subiendo.
1: Entiendo que a lo mejor el handicap está en la bajada o no.
3: La bajada es donde más flojeo, entonces por eso muchas, en muchas carreras saco <risa> mucha diferencia subiendo, pero luego bajando, vamos, me las veo y las deseo. Viene para para tener.
2: Detrás, ¿no?
3: Eso es, eso es, y, y ahí sí que pues eh esfuerzo demasiado la maquinaria y no no tengo esa agilidad bajando, pero bueno, al final... Si, si es que entreno en la pista y eso, pues eh, vamos, eh, que sé, sé por dónde puedo flaquear.
1: Bueno, imagino que después de haber ganado la Copa de España FM, te habrán llovido los contratos, ¿no? Lo que hablábamos al principio, te habrán llamado a todas no. las marcas y te habrán dicho qué que, que pasa para el año que viene, ¿o no?
3: ¿Qué va? Para nada, para nada. Nada, aquí, esto es lo de siempre, ¿no? Lo que hemos hablado al principio, al final son deportes minoritarios donde, pues eso, que no, no son tan. Eh, deportes tan famosos pues como el fútbol y, y que se mueve el dinero, aquí no, aquí esto es más como, como una afición y hay que verlo así y por eso pues el, el dopaje no tiene sentido, pero bueno, que no tiene sentido en ningún otro deporte uh -huh. y, y ya te digo que he ganado la Copa España he ganado el Campeonato de España y lo de las marcas, ni hablar pero bueno, que tampoco me interesa, en ¿eh? el que solito estoy contento.
1: Sí, que tienes tu trabajo. Eh, sí. Te iba a preguntar, el porque es, lo hemos preguntado también a Mirella y ha dicho que ella sí que está dispuesta y demás, eh, me imagino que tienes la plaza asegurada para ir a representar a la selección española en el campeonato de, eh, de carreras por montaña, ¿no?, del mes de septiembre, lo que no sé si querrás o no querrás ir.
3: Sí, pues sí que tengo la plaza asegurada, por primero por el Campeonato de España y luego sí. ahora por lo de la Copa España, pero no puedo ir pues porque... Prefiero irme de cicloturismo con la con la mujer a Turquía y, y ya estoy un poco saturado también de carreras y no 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 me interesa mucho porque es que al final he quitarle una plaza a otra persona que puede ir con más ilusión, sí, ya sí. te digo, claro es que traigo una fatiga desde octubre, noviembre de carreras de cross, carreras de asfalto maratón, carreras de monte y alargarlo todavía más hasta agosto hasta finales de agosto, se me haría pesadísimo, aparte de que con el calor voy fatal, y, y mira para ir fatal a una carrera sin entrenar y, y sin ilusión, prefiero que vaya otro compañero de, de, de carrera, otro compañero de fatiga y que lo disfrute
1: ¿Qué objetivo puedes tener a medio-largo plazo, es decir, este año que consigues la Copa de España-Fedme eh, ¿te planteas algo para el año que viene? Es decir, bueno, pues el año que viene me gusta, me apetecería hacer esto o me empezaría a cambiar, o ¿qué es lo que sí. te planteas?
3: Bueno, pues mi próximo objetivo así, bueno, corto-largo o plazo sería la Maratón de Valencia eh, que lo tengo ahí el 1 de diciembre Vamos, que te veo que... muy
1: asfaltero, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. sí, sí. no, me, me gusta mucho pues eh, esto, me gusta mucho eso, de ir a ritmos muy rápidos no, no me gustan... Eh, eh, carreras de montaña tampoco de mucho desnivel y donde hay que ir muy despacio, hay, no, no me gustan esas carreras y por eso, pues sí que me gustaría hacer la Maratón de Valencia y a ver si puedo bajar a 2.17 o andar por esos, eh, por esos tiempos
1: Bueno, bueno pues nada, que haya que sigas corriendo a esas velocidades que yo creo que es muy complicado que en carreras como rápidas te, alguien te <risa> eche el guante eh, Oyer, muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca y que felicidades por esa Copa y ese Campeonato de España de carreras por montaña que has conseguido esta temporada
3: eh. Muchísimas gracias un a vosotros saludo.
1: Hasta luego Y esto ha sido todo En un nuevo episodio De, de Ingrávidos Ya sabéis que nos podéis escuchar Todos los viernes A partir de las 7 y media No cerramos ahora por verano Aquí vamos a estar pasando calor eh, O refugiados No sé qué, qué deciros Que será mejor aquí en el estudio O fuera Con la que está cayendo Y ya sabéis que nos podéis escuchar En el 101.5 de la FM En iTunes En Ivoox Y también en Youtube Un saludo